0: Épisode 15. Confiné dans un gymnase de basket. Le basket, je n'y connais rien, pas plus que le golf à l'époque. Je suis néanmoins recruté par un ponte du milieu pour prendre en charge la coordination du championnat de France masculin de pro A. Jean-Claude B me demande mes prétentions, je n'en ai pas. J'ignore tout des salaires qui se pratiquent. Mon seul souci, et je fais de la résistance de ce point de vue, est de pouvoir me garer parce que je ne prendrai pas les transports en commun. Je préfère passer 3 heures par jour en voiture seule, musique à fond, en chantant faux, toute corde vocale mobilisée, à louvoyer et esquiver au milieu des klaxons et des insultes, protégée par l'habitacle qui fait office de sas de décompression. Je ne fais pas exception, je suis une conductrice comme les autres à Paris et en Ile-de-France. Énervée. Mon autre personnalité pour le dessus, agressive et vernaculaire, mais cela m'est égal. J Évacue les tensions. Si le salaire n'est pas un critère d'embauche, la question du parking et de la voiture peut constituer un motif de refus. La fureur européenne rend-elle phobique ou l'angoisse est-elle génétique Ce dont je m'enorgueillis le plus depuis que j'ai obtenu le permis en 1989 et acheté ma première voiture dans la foulée, avec mes économies résultant de nombreux jobs d'appoint, vendeuse caissières, agents guichet en banque, c'est de n'avoir jamais emprunté aucun métro, ni RER, ni train de banlieue. Le bus parfois est quoique non souterrain, cela me laisse exsangue. Jean-Claude B est un patron à distance. Il officie depuis Limoges. Il me propose un salaire que j'estime plus que décent et m'invite à discuter avec un type qui tient une quincaillerie boulevard d'Italie pour mon stationnement. Le type en question un vieil homme sans la mer qui semble avoir abdiqué, gère un bazar où je n'ai pas osé pénétrer. Jamais. Était-il seulement possible de se faufiler dans son cafarnaum En échange de quelques francs, je, je lui remets les clés de ma voiture chaque matin et la récupère chaque soir. Parfois lavée de fond en comble. Le vieil homme impassible reste assis jour après jour sur un fauteuil de plage, affumé au milieu de la cacophonie parisienne. Quand je quitterai mes fonctions à cet endroit dans un an, les grands travaux du boulevard d'Italie commenceront. Sa quincaillerie sera rasée, et lui dégagé sans égard. Mon bureau se trouve dans une maison de ville au fond d'une cour d'immeubles osmaniens, une maison bourgeoise pour moi seule et ma secrétaire, une femme rigoureuse, butée et ascétique. Je travaille en lien avec la ligue dont les bureaux sont situés à Bastille, la Ligue a délégué ce championnat à un groupement d'intérêt économique qui m'emploie. Je m'occupe des relations avec les partenaires, les diffuseurs, le plan média, les clubs, les joueurs pros, l'organisation logistique des matchs, l'achat de goodies. Les relations presse et institutionnelles sont gérées par la Ligue et tant mieux, parce que je n'ai jamais eu le temps de comprendre les scores, les classements, de me consacrer à l'historique du basket français ni à celui de chaque pro. Pourtant sur le terrain, c'est moi qui suis en première ligne avec les journalistes de la presse locale, nationale et spécialisée. Mondial Basket, Maxi Basket, MVP, France Basket, Basket l'hebdo, l'équipe, bien entendu, et les journalistes de l'audiovisuel. Je crois que ça a mal commencé pour moi. Ensuite, je n'ai jamais eu l'occasion de me montrer à la hauteur. Comme dans un couple, il y a deux parties prenantes dans une collaboration, et le GIE, arrivé en fin de règne, ne l'ignorait pas. Personne ne m'a vraiment accompagné, motivé, challengé ou objectivé. Pour mon premier jour, Jean-Claude B., je fixe rendez-vous au All-Star Game, dont Richard Takoury fait l'événement. Il entend officialiser mon recrutement. Or, ce jour précis, je reviens d'un voyage au Club Med. Encore un. Hein. Avec Sabine B, une copine de Happening. J'ai oublié la destination, mais ce dont je me rappelle, c'est que notre vol retour avait rencontré une avarie et nous avions subi un retard de plusieurs heures. A l'époque, nul portable, nulle messagerie, et quand bien même, je n'étais pas partie en vacances avec les coordonnées d'un futur patron. Impossible de prévenir Jean-Claude. J'arrive au All-Star Game après maintes péripéties, cumulées à une semaine où la fête a remplacé le sommeil, très en retard, essoufflé et cerné. Jean-Claude B n'a jamais voulu écouter ni entendre mes explications et excuses. Il l'a encaissé en apparence et n'a jamais pu ensuite m'accorder une réelle confiance, voire le moindre intérêt. Je fais néanmoins la connaissance de Georges Eddy et Éric Bénard, les journalistes commentateurs vedettes du basket français, de Jean-Jacques Amzelem dont la carrière est encore frémissante, réalisateur officiel des matchs, et de Armel Lebé, qui deviendra l'un de mes plus fidèles complices. Peut-être entre nous autre chose, s'est-il esquissé, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'Armel Lebet est une part de moi-même, une âme sœur. Armel sera le biographe de Tony Parker et s'accommodera très bien à l'idée de vivre entre deux avions et deux continents, entre chez lui et chez Tipeee, alors maria à Eva Longoria, aux états unis Tipeee n'est pour gagner. Armel a parlé une seule fois d'Eva Longoria lorsque je me montrais curieuse. Je la revois descendre leur escalier, m'a-t-il dit, le regard dans les limbes, comme s'il m'avait décrit Scarlett O'Hara à Tara au temps de la splendeur. Armel m'a inspiré le personnage du narrateur lors de l'écriture de mon premier roman, lequel porte le prénom de son fils Malo. Je n'ai pas grand-chose à dire de cette période basket. Tous les week-ends, comme autrefois pour les tournois de golf, je les consacre à l'organisation d'un match dans un gymnase. La première différence, c'est que le basket se déroule en intérieur. Ce ne sont pas non plus les mêmes villes ni les mêmes hôtels qui nous accueillent. Plutôt des hôtels de gare, Alville, Urban, Limoges, Cholet, Angers ou Pau. Je découvre une autre ambiance sur le terrain moins corsetée. Une véritable ferveur, entourée de supporters tout acquis au basket et aux joueurs. De tous les milieux professionnels que j'ai connus, celui-ci m'est apparu comme le plus sain et le plus enveloppant, le plus familial et amical. D'ailleurs, j'ai rarement vu les basketteurs s'intéresser aux fêtes ou aux boîtes de nuit, contrairement aux joueurs pro d'autres sports médiatiques. En termes de logistique et de techniques de relations publiques, le golf m'a tout appris. Je me montre efficace, agile et vigilante, attentive à tous les détails, et même souriante. Disposer le marquage au sol sur le terrain, les fanions, vérifier les dotations, la mascotte, le cocktail, les chambres des joueurs et leurs déplacements. Le matériel, l'arbitrage, je coordonne l'ensemble avec aisance. Peut-être parce que je suis en back-office à la prod, ça me convient mieux, en recul. Aux côtés de Jean-Jacques Amzellem, j'apprends les angles de télévision, les plans larges ou serrés, comment valoriser le jeu, les joueurs, les dunks, les paniers à deux ou trois points, les lignes de lancer franc, les panneaux défilants au nom des sponsors. Comment anticiper l'action pour diffuser des images époustouflantes Je passe beaucoup de temps en régie avec lui. En 1998, quand l'équipe de France remporte dans la Liesse la Coupe du monde de football, je regarderai davantage la réalisation qui propulsera Jean-Jacques Amzellem que le match en tant que tel. Le soir, Jean-Jacques, Armel et moi écumons les restaurants et bars des villes. Il nous arrive de poursuivre dans des endroits glauques, des bouges des lupanards, seuls lieux de perdition ouverts la nuit dans certaines des communes que l'on traverse. Cependant, tout n'est pas idyllique. Cette année-là, Canal+, reconsidère son partenariat, puis France Télévisions. Lorsque je prends mes fonctions, les matchs sont diffusés tous les samedis après-midi en direct. Bientôt, France 2 ne diffuse plus qu'un samedi sur deux, puis plus du tout. Canal Plus supprime les diffusions en clair le samedi après-midi et privilégie des redifs encryptés. Les audiences ne sont pas en rendez-vous. Les salles ne sont pas davantage remplies. Peu à peu, les partenaires se désinvestissent. Plus de diffusion, plus de visibilité médiatique, plus de contrats, plus de sponsors. Parmi lesquels, l'une des interlocutrices d'une mutuelle vient de rejoindre le groupe La Poste comme directrice de la communication d'une filiale. Un mardi, elle m'appelle. Ça te dirait de prendre la direction de la communication d'une filiale qui fait du conseil postal à l'international Je connais le directeur, il cherche quelqu'un et je lui ai parlé de toi. Tu parles anglais, n'est-ce pas Comment refuser Je sais que mes jours sont comptés dans le basket français. Sauf que le milieu industriel, la fonction publique, l'administration... Bof dans le même temps, mon amie Nathalie, qui a quitté Promogolf et auprès de qui je m'en suis ouverte, me présente une alternative. Ça te dit, de devenir VRP chez Gilbert On cherche quelqu'un pour le secteur de boulogne billancourt l'un des plus prisés. Cela m'amuse davantage. Je décline la proposition de l'interlocutrice d'IRCOM, refuse de me rendre en entretien à la poste et accepte de devenir VRP chez Gilbert. Avant que l'on m'affecte à Boulogne, je vais devoir faire mes preuves à Vincennes. Immédiatement, ça cartonne pour moi. J'arrache des contrats inespérés. C'est peut-être la chance du débutant, mais j'avoue que j'adore ce job. Et ce que je vends Des gommes, des tailles-crayons, du papier, des carnets, des cahiers, des stylos. Mon coffre est rempli de fournitures de bureau. Je ne subis aucune contrainte, je gère mon emploi du temps à ma guise. Quand j'atteins mon objectif mensuel, je suis libre de rester à la maison, me promener, me faire une toile, dormir tard et sortir la nuit. Par ailleurs, me retrouver avec Nathalie J constitue un réel plaisir. Ça marche tellement bien que mon responsable de secteur précipite mon affectation définitive dans le 92. Dans le même temps, je m'apprête à déménager. Le fils du propriétaire est revenu de l'étranger et s'apprête à récupérer son studio à Arveille. C'est justement à Boulogne que je déniche un petit appart dans une résidence neuve, blanche, carrée et monotone. Une commune où j'ai détesté habiter d'emblée, trop éparpillée et sans charme, trop dense et tentatrice pour la banlieue avec mon père et quelques amis on effectuant un déménagement le 31 décembre avant le réveillon. Pour se donner du cœur à l'ouvrage, on écoute Maria Carré sonneau à fond. Il se met à neiger de gros flacons humides, de ceux qui laissent des traces grisâtres et boueuses, qui n'augurent rien d'exaltant. Tout à l'heure de s'agencer, néanmoins, je me sens sur les bons rails. Un samedi, avec un groupe de copines de Roy, on décide de consulter une voyante et ensuite nous irons au restaurant partager nos futurs nous prenons rendez-vous chez Arlette, elle, à Surenne. Nous passons chacune notre tour et attendons dans la salle d'attente baroque, pourpre, remplie de vieilles poupées vêtues de crochets qui nous observent avec une arrogance glaçante. C'est la première fois que je consulte une voyante. Je suis sceptique et fermée, du genre bouche cousue à la tester. Arlette s'en moque. Elle bat les cartes, coupe, me demande de choisir de la main gauche parce que je suis célibataire, étale devant elle les figures que je lui tends, s'allume une clope avec le mégot de la précédente me souffle la fumée à la figure, prétend que sans cela, la fumée de cigarette, elle ne voit rien. Pour cette même raison, elle ne peut pas ouvrir la fenêtre. C'est au cœur d'un halo nicotineux et fuligineux qu'elle m'annonce sur un ton qui ne souffre aucune contestation et avec une précision déconcertante. Dans les deux mois, ma petite, vous allez devoir choisir un emploi. Vous aurez deux contrats, choisissez bien. Vous allez rencontrer un homme, résister. Vous allez beaucoup souffrir. De toute façon, peu importe, vous, c'est l'écriture. Vous allez écrire être publié, et plus tard, vous rencontrerez la reconnaissance. Regardez la carte de la médaille, les lauriers. Je ne vois pas très bien comment tout cela pourrait être possible. Je ne prends rien au sérieux, même si j'ai très envie d'y croire. Vingt ans plus tard, avant de déménager en Bretagne, je retourne voir Arlette. Aucune de vos prédictions ne s'est réalisée, vous savez. « Ma petite, » dit-elle, « j'y peux rien. Peut-être que vous ne faites pas ce qu'il faut. » Balade Confinée est une création originale de Isabelle musique et arrangement par Emmanuel Dupuy.